0: Was
1: ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 57 des dd Mein Name ist Rainer Gerisch. Wenn ihr heute ein paar Hintergrundgeräusche hört, dann liegt das daran, dass ich die Anmoderation für diese Sendung direkt in unserem kleinen, mobil eingerichteten Studio hier auf unserer Veranstaltung zum Wettbewerb »Was ist gut?« bei Tatkraft in Frankfurt aufnehmen. Wir werden später hier noch weitere Interviews und Statements der Teilnehmer und Moderatoren einfangen. Die russische Stadt Norilsk, auch Nickel genannt, gilt als die nördlichste Stadt der Welt. Erst 1900 1935 auf dem Reißbrett entworfen, also noch zu Zeiten der Sowjetunion, wurde sie in die harsche arktische Landschaft gepflanzt, um den Abbau von Bodenschätzen zu ermöglichen. Sie gilt inzwischen als eine der schmutzigsten Städte der Welt und ist erst im letzten Jahr zu trauriger Berühmtheit gelangt. Denn aus einem der maroden Kraftwerke, die die Energie für den intensiven Nickelbergbau erzeugen, ergossen sich Zehntausende von Tonnen Öl in Landschaft und Flüsse der Umgebung. Eine schwere Umweltkatastrophe, die mittlerweile zur Schließung von Werken eines großen russischen Bergbauunternehmens geführt hat. Und aus dieser Stadt stammt unser Gast aus der letzten Sendung Dr. Tatjana Gorbachevskaya, die uns aus ihrer Sicht der Material- und Architekturforscherin über die besondere Geschichte dieser sehr unzugänglichen, fast geschlossenen Stadt berichtet hat. Einem anderen Forscher mit Mitteln des Designs, Professor Markus Weisbeck begegnen wir in dieser Sendung. Er zählt zu den renommiertesten Grafikdesignern seiner Generation und arbeitet, das macht seine Position für uns so interessant, mit einer Leichtigkeit über gestalterische Genres hinweg, gerade so als gäbe es keine Grenzen. Konsequenterweise hat er sich seit knapp zehn Jahren damit beschäftigt, wie man mit Design forschen kann, also nicht über Design forschen, sondern mit Design forschen. Was das heißt, bespricht mein Kollege Georg-Christoph persch mit ihm in den nächsten knapp 30 Minuten.
2: Heute sind wir wieder im Studio, wir haben einen Gast im Studio, kann man sich kaum vorstellen in diesen Zeiten. Analog mir gegenüber sitzt Markus Weisbeck. Ja, erstmal Hallo, Markus. Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung. Du bist ja ein Designer, der eigentlich immer an der Grenze zum Entertainment, zur Kunst und zur Theorie gleichzeitig gearbeitet hat. Das ist in meinen Augen was, ich würde sagen, einzigartiges. Woher kommt denn ursprünglich dein Interesse am am Design oder immer so andersrum gefragt, wie bist du zum Design gekommen? Das war ein
0: wirklicher Zufall, dass ich mit 18 an so Vintage-Magazine des Schweizer Magazins Grafis rangekommen bin und da wirklich erstmals Arbeiten gesehen habe von Massimo Vignelli oder Josef Miller-Brockmann oder Paul Rand. Und das hat mich so dermaßen fasziniert und diese Komposition und auch wenn es dieser Geschmack der Zeit, der internationalen Stils war, mich so begeistert, dass ich gesagt habe, dass, das könnte so eine Richtung
2: sein, die mich interessieren könnte in der Zukunft. Das ist ja so, dass du auch dein Design, deinen Stil, deine ganze Arbeitsmethode, auch die Art und Weise, welche Rolle Design in deiner intellektuellen Arbeit auch spielt, konstant veränderst. Es ist eine konstante Transformation. Und die Claudia Marais schreibt ja in den Theorien des Designs, dass eine wichtige Konstanz der Designentwicklung sei, dass es eine stetige Transformation ist. Kannst du sagen, wohin sich dein Design aktuell bewegt? Ja, das
0: ist erstmal richtig, was Claudia Marais sagt, weil es eigentlich sich um die Veränderung der Medien geht, die Werkzeuge verändern sich ständig, und die Anwendungen werden auch ständig weiterentwickelt. Und, und mit diesen Tools und diesen weiterentwickelten Ideen garantiert es mehr oder weniger in der Transformation immer neue Formen von Konzepten und Formen. Und ähm, das in der aktuellen Entwicklung ist vielleicht so ein bisschen das Verflüssigen der Elemente zu beobachten. In der Zeit, wo praktisch alles animiert wird, lösen sich neben den Formen die Bildveränderung auch die Typografie. Also das wird alles ein bisschen flüssiger. Und ähm, ich würde sagen, das ist gehört zum Handwerkszeug eines Gestalters in der Gegenwart, das mehr oder weniger drauf zu haben oder zumindest wissen, wie es
2: funktioniert, um das Gegenteil zu machen. Jetzt könnte man ja sagen, du bist ein glänzender Stilist mit Sicherheit. Ist ein, glaube ich, schon irgendwie wirklich auch immer so hochdekorierter Designer natürlich auch. In den letzten Jahren wird das Thema des Politischen im Design ja immer, immer wichtiger. Also siehst du in deinem Design auch politisches oder ist deine, hat deine Arbeit politische Komponenten? In dem Sinne vor allen Dingen keinen visuellen Unsinn
0: zu produzieren, um ähm, einen kleinen Teil beizutragen, die Welt etwas ansprechender zu gestalten, Und in dem Sinne keine Designverbrechen zu veröffentlichen, für die richtigen Auftraggeber zu arbeiten und in dieser Arbeit gesellschaftlich
2: und somit kann
0: man die auch politisch sehen.
2: Bei Stefan Sargmeister, den wir ja vor einiger Zeit hier zu Gast hatten, äh, sagte uns, dass für ihn die Übersetzung von Musik in Gestaltung eine der spannendsten Herausforderungen überhaupt ist. Also hat es abgegrenzt eben auch von der Übersetzung Mhm. von Filmen zum Beispiel in Gestaltung, weil da ja schon Bilder vorhanden sind. Und du hast ja auch dazu beigetragen, Musikern Bilder zu geben, Musik zu visualisieren und für uns damit im Grunde auch Memes zu produzieren. Was ist denn das für eine Art Prozess überhaupt? Was passiert, wenn du Musik in Bilder überträgst? Also ich hatte mal den den Vorteil,
0: nicht in diesen spezifischen Szenen drin zu stecken. Ich habe die eher so ein bisschen vom Helikopter von außen beobachten dürfen. Und ähm, insofern, als es hier losging in den 90er-Jahren mit dem Techno, ähm, war ich mit den grafischen Codes vertraut, wollte denen aber nicht so wirklich folgen. Und äh, war auch der Zeitgeist war mir immer so ein bisschen suspekt. Und insofern schätzen das dann die Musiker und DJs irgendwie auch diese distanzierte Sicht. Und in der Techno-Szene wundert man sich, dass ich da nicht mit 3D-Entwürfen um die Ecke gekommen bin. In der Pop-Szene beispielsweise mit Diagrammen gearbeitet und musikalische Beschreibungen der Acts gemacht. Und das war insofern für die eine Szene ungewöhnlich, für die andere Szene ungewöhnlich und, und ich habe mich in dieser distanzierten Rolle immer ganz wohl
2: gefühlt. Ein anderes für mich auch sehr spannendes Phänomen ist, du hast ja mit dem Choreografen und Tänzern William Fortheis lange Jahre zusammengearbeitet, also mit ihm als Person, aber auch mit der gesamten Kompanie, die, das kann man wohl sagen, sicher einer der bedeutendsten Tanzensembles der Welt ist. Da geht es ja um das Übertragen von Bewegungen in ein, vor allem in Plakate, das Spezifische waren Plakate. Also was ist denn das Spezielle an der Arbeit mit Tänzern und was hast du da äh, gelernt oder wie verlief das? Also beim William Forsyth ist es eigentlich das
0: Interessante, dass es ein Künstler ist, den nichts mehr nervt, als sich selber zu wiederholen. Und dieser Tatsache geschuldet haben wir uns Ende der Saison mit zusammengesetzt, um eine komplette Spielzeit zu überlegen. Das heißt, wir wollten nichts sollte an das Vorherige erinnern und dazu kam auch noch, dass Fawcett aus einem Art Director in einem Elternhaus aus New York kommt und eigentlich ein extrem geschultes Auge für gutes Design oder gelungenes Design hat. Und wir versuchen auch immer wieder, die Kampagne nie als Abbild der Bühne oder Choreografie zu sehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir wollten die Kampagne als eigenständige Arbeit verstanden wissen. Also wir haben da experimentiert und wenn ich sage wir, dann war das mit Sicherheit auch eine Kollaboration mit Bill und mir, mit Bewegungsabläufen, mit Notationen, mit Liniengrafiken, mit Collagen bis hin zu wissenschaftlichen Stroboskopfotografien. Und das ging eigentlich immer darum, diese komplexen Bewegungen von Choreografie in eine grafische Welt zu übersetzen und
2: diese mit typografischer Information zu verweben. Gehen wir mal zum Lehren oder auch zum Forschen über. Bas von Brock sagt ja, dass Design immer auch ein Mittel zum Aufbau von sozialen Beziehungen ist. Das ist ja einerseits eine Binsenweisheit, aber es bedeutet dann doch relativ viel in der der Praxis, Und mein Eindruck ist, nach dem, was ich eben von außen sehen kann, dass du mit deinem Institut eigentlich genau das tust, also weniger das Lehren, also Vermitteln von sozusagen dir bekannten Inhalten, als eben eher das Herstellen von Netzwerken, also im Grunde von gleichgesinnten Jüngeren. Und äh, was macht ihr da überhaupt an der Bauhaus-Uni? Also das würde mich jetzt schon mal im Detail auch interessieren. Und wie definiert ihr euch innerhalb der Bauhaus-Uni und wie definiert ihr euch von, also seitens der Bauhaus-Uni gegenüber den anderen Gestaltungsfachbereichen in, in Deutschland oder auch im also, Ausland. Äh, diese Bildforschung die im Rahmen vom Space
0: for Visual Research Institute ist in erster Linie die Idee, die den Aspekt der Improvisation im Entwurf in den Vordergrund rückt und nicht die konkrete grafische Aufgabe. Das ist wichtig, glaube ich, hier zu sehen. Und diesen spielerischen und selbstgenerierten Ansatz, der in Weimar verankert ist, auch nach der Idee von Lucius Burkhardt, dem Gründungsdekan der Fakultät, der auch ständig von einem projektorientierten Studium geredet hat. Und dass die Studierenden lernen, eigene Themen zu generieren und sie dann visuell zu lösen, das kam uns da, glaube ich, ganz gut in die Quere. Und konkret in unserem Falle mit abstrakten Bildgenerierungen zu arbeiten, das also ist eine ganz wunderbare Schule, um über gelungene oder weniger gelungene Ästhetik zu diskutieren und somit das Auge zu schulen. Und konkrete Themen würden den Fokus immer wieder auf die zu kommunizierenden Inhalte lenken. Und das ist, ähm, finde ich, da so ein bisschen kontraproduktiv und zumal auch das Spiel dabei verloren geht, weil man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Und diese Ideen in solcher Lehre sehen wir auch an anderen Schulen. Da sind wir nicht die einzigsten, auf die Frage von dir zurückzukommen. Also die Ekal in der Schweiz beispielsweise fährt solche Systeme, die UCLA. In ähm, USA, ähnlich wie die CalArts und die Partyschule in Korea von ansang Sang-so hat ähnliche Ansätze. Und historisch ist uns, glaube ich, da auch ganz wichtig, dass so das Center of Advanced Visual Studies für CAVS am MIT, der 70er, 60er, 70er Jahre von capisch war ein ganz gutes Beispiel in die Richtung zu denken. Moel Cooper in den 60er bis 80er Jahren und natürlich das Bauhaus und die HFG Ulm. Also das wurde eigentlich relativ umfassend mit solchen Systemen gearbeitet und ähm, und ich denke, das ist auch vielleicht wichtig, Studierenden neue Möglichkeiten von Formgenerierung zu zeigen, dass wir Designer eigentlich global alle mit denselben Werkzeugen arbeiten und und wenn es auch vielleicht noch ein kleiner Schritt ist, dass die ganze Welt nicht nach Adobe aussieht.
2: Du hast ja eben auch Links zu den eben genannten Institutionen zur Verfügung gestellt, die wir auf der Website dann eben auch mhm. anbieten. Das Interessante ist ja, du hast über zwei Netzwerke gesprochen, da möchte ich gerne mal kurz auch nochmal nachfragen. Und zwar einmal das Netzwerk von Gestaltern und Gestalterinnen, die weltweit in diesem Sinne lehren und das von mir vorhin angesprochene Netzwerk von jungen Leuten. Mhm. Kannst du schon sehen, dass eben aus der aus deinem Institut jetzt Leute hervorgegangen sind, die in dem Sinne weiterdenken oder verliert sich das im Grunde, nachdem man in diesem, aus diesem Milieu raus ist? Nein, es gibt, glaube ich, schon Studierende, äh, Alumnis,
0: die in dem Sinne weiterdenken an solchen Konzepten. Es gibt auch Alumnis, die wir haben, die dann in die freie Kunst gegangen sind, aber es gibt genug Alumnis, die quasi in der visuellen Kommunikation geblieben sind und quasi an diesen Gedanken weitergeforscht haben, weitergearbeitet haben und ähm, die. Einigen Verdächtigen kennen wir bestimmt auch alle und äh, wir haben da ganz, ganz tolle Beispiele hervorgebracht und ähm, im Prinzip, glaube ich, sehr wichtig irgendwie ähm, dieses dieses Spiel drin zu lassen, im Studium drin zu lassen und eben nicht sich auf Aufgaben geben zu fokussieren, um eigentlich so eine Art von individuell eigene Bibliotheken entstehen zu lassen. Und diese eigenen individuellen Bibliotheken sind es ja dann bei den Studierenden, was du gefragt hast, die dann später eben neben den Werkzeugen, neben dem Handwerkszeug quasi auch eine Art von formaler Bibliothek ist, auf die sie sich dann selber verlassen
2: können. Wir haben ja über das Thema Designforschung jetzt schon einige Male gesprochen im DDKs. Sicher denken also ein Gespräch an, das ich mich sehr gerne erinnere, ja. war eben auch mit Daniel Martin Feige, auf den wir gleich nochmal kommen. Es wird ja in der Designforschung doch momentan größtenteils theoretisch über Design geforscht, auch wenn das Gegenteil gerne behauptet wird, Geschichte, Soziologie, Philosophie des Designs. Du forschst ja nicht über Design, sondern mit Design, also mit Mitteln des Designs. Und das ist ja ein Desiderat eigentlich an fast allen Fachbereichen, dass man es irgendwie hinkriegt, nicht nur über Design zu forschen, was ja letztlich eine kunsthistorische Untersuchungen sein können oder soziologische, wie gesagt. Kannst du mir eine Definition dessen geben, was für dich Forschung mit Mitteln des Designs bedeutet? Also ich kann
0: das an eigenen vielleicht Herangehensweisen erklären, wie ich an Projekte rangehe oder wie ich Projekte entwickle. Was vielleicht das Einfachste hier wäre und Oftmals arbeite ich gerne an unterschiedlichen Entwürfen, die die Themen möglicher Missverständnisse der Moderne visualisieren. Also, das heißt, spielerische Alternativmodelle der Designgeschichte. Also, das, was es noch nicht gegeben hat, das, was noch nicht da war, und das zu behaupten, dass das jetzt irgendwie entwickelt wird. Also, für den German Design Award als ein Beispiel haben wir mal die Tatsache, dass es von Loslina Holinotsch Fotogramme gibt, aber keine, aber Filme gibt, aber keine animierten Fotogramme als Idee, diese eben erstellt und ähm, also man sieht so Missing Links in Design History und gegenwärtig arbeite ich mit ähm, AI generierten Bildwerten an neuen Kompositionen für meine eigene Publikation. Und da geht es auch um eine ganze Menge sage ich mal Bilder die zwischen den Stühlen stehen und Themen die zwischen den Stühlen stehen und die auch zeitlich verzerrt sind
2: ich frage mich natürlich warum macht ihr eigentlich diese Forschung und ja wie verläuft die Also ich glaube, es ist
0: ganz wichtig, wenn wir die Kultur der visuellen Gestaltung uns anschauen, dass wir nicht sicher sagen können, wo wir in zehn Jahren stehen und noch weniger sagen können, wo wir in 20 Jahren stehen. Und ähm, und heute den Studierenden Lösungen beizubringen, die man selber mal für richtig empfand, ist es totaler Quatsch. Und ähm, meiner Ansicht nach muss man so eine Art von hypothetischer, Form, Lehre als Ideal ansetzen, die unterschiedlichste Medien ausspielen kann und aus denen sich unterschiedliche Verbindungen und Themen ergeben. Und das, was ich vorher schon meinte mit der Burkhardt-Lehre oder beziehungsweise mit dem ähm, ja, projektorientierten Studium, und das da stehe ich 100% dahinter. Und ähm, wenn wir mit diesen unterschiedlichen Medien quasi so frei umgehen können, dass wir nicht unbedingt wissen, was im Studium bei den Experimenten dahinter eine Aufgabe ist. Da sind wir auch viel freier, vielleicht an Projekte ranzugehen oder an Lösungen ranzugehen, wo wir jetzt überhaupt noch nicht wissen, was es sein wird in 10, 20 Jahren. Also Kombination aus Bild, Animation, Sprache, Musik, Geräusche, Strukturen. Und ähm, also mal so ein Beispiel zu sagen, ich muss ja heutzutage nur zwei Geschäftsfelder kreuzen Mhm. und soziales Netzwerk und einen Lieferdienst und schwupp, habe ich ein neues Businessfeld und dafür gibt es noch keine Bilder und das lässt sich unendlich weiterspinnen und das sind jetzt nur mal die Sachen, die mir jetzt eingefallen sind und jetzt habe ich noch nicht die AI-Services in der Zukunft besprochen oder beziehungsweise die mit reingerechnet, das heißt, wir werden ein ein unglaubliches Neuland von neuen Berufsgruppenfeldern und damit auch äh, Betätigungsfeldern für uns entdecken können. Und dafür muss es Lösungen finden, die es noch nicht gibt.
2: Und woher kommen die Studierenden? Kommen die an den ganz normalen Studiengängen? Oder sind das Leute, die eben auch quer wechseln zu euch? Also wir haben aktuell,
0: das sind ungefähr so 20 bis 25 Prozent, die spezifisch, meistens aus dem Ausland, zu uns kommen und oftmals auch wegen dem Kontext Space for Visual Research, weil der doch im asiatischen Raum dann doch teilweise bekannter ist als hier im europäischen Raum ähm, durch die Tätigkeit in Korea und Japan und China. Und ähm, im Prinzip ähm, stellen wir das, wir machen das logischerweise nicht verpflichtend, weil letztendlich ist meine Profession ist die Professur Grafik Design und ähm, das heißt, es gibt noch andere Verpflichtungen, wie sich nur damit zu beschäftigen, wobei ich schon sagen würde, das ist für mich ein Vorschlag, wie man in der Zukunft unterrichten könnte bei einem unbekannten Ergebnis in weiter oder naher Zukunft.
2: Du hast ja, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, eben mit unterschiedlichsten Gestalterinnen, Gestaltern, Choreografen, äh, Musikern gearbeitet, aber eben insbesondere, und das ist, finde ich, eigentlich die fast spezifischste Art deiner Schnittstellen. Das sieht man eigentlich kaum in der Designszene mit bildenden Künstlern und Künstlerinnen wirklich von Weltrang. Und äh, diese Zusammenarbeit, und da ist mir auch wichtig, dass es wirklich Zusammenarbeit ist und nicht einfach, ich mache ein mhm. Poster für XY ähm, bei der Darstellung von deren Arbeit, ist für mich ein Thema, da würde ich ganz gerne mal ein bisschen näher hingucken. Mhm. Äh, da gibt es ja auch Beispiele von mehreren Biennale die Venezia, wo du ganz relevante Beiträge im Grunde durch deine Plakate auch ähm, da mhm. geschaffen hast. Und auch da wieder, was ist eigentlich die spezifische Eigenschaft der Zusammenarbeit eines dann doch Grafikdesigners an der Stelle mit bildenden Künstlerinnen. Also auf deine eigene künstlerische Praxis kommen wir noch. Aber was ist die spezifische Art der Zusammenarbeit eines Grafikdesigners mit bildenden Künstlerinnen? Also erstmal ist ein
0: wahnsinniges Glück, mit großartigen Künstlern zusammen Projekte zu entwickeln. Und ähm, dass die Sichtweise hier dann weniger spezifisch Grafik ist, grafisch ist, sondern ähm, oftmals konzeptionell ist, auf die man vielleicht so nie gekommen wäre. So also als ein Beispiel hatte ich mit dem britischen Künstler auf der Deutschen Pavillon 2009 als Corporate Designer arbeitet und da ging es eigentlich um eine Wette, mit welcher typografischen Intervention sein Name falsch geschrieben oder falsch verstanden sein könnte. <lacht> und ähm, und diese Idee basiert auf Gillicks erster Ausstellung in Köln in frühen 90ern, also erste Ausstellung in Deutschland, wo sein Name wirklich falsch geschrieben worden ist. Fehlt ein Buchstabe im Nachnamen. Und ähm, und das wollten wir eigentlich wieder aufgreifen. Und das gibt ganz verschiedene Ansätze, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Natalie Zech entstanden Ideogramme. Natalie Zech ist eine Künstlerin, die sich mit Schrift, mit Schriftbild, aber auch mit Werbekontexten beschäftigt und da haben wir mehr oder weniger auf einer Sanserif, also mit lateinischen Lettern, die wieder zurückgeführten damit Bildwelten, also Zeichenwelten entwickelt. Also eigentlich so umgekehrt, was das lateinische Alphabet eigentlich machen soll, als Einzelbuchstabe quasi wieder zu Bildsystemen und es waren eben keine Icons und keine Symbole, sondern es waren irgendwie so Hybride. Und, ähm, aber es gibt auch so sondersame Verwunderungen von Künstlern. Also ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ist mal zum, für einen Auftraggeber zum Gerhard Richter ins Atelier gefahren, nach Köln. Und, äh, und ich sollte ihm seine Meinung, sollte Meinung von ihm holen über unterschiedliche Variationen, die ich für ein Poster gestaltet habe für seine Ausstellung in Berlin. Und, und Richter hat sich dann nur verwundert gefragt, was ich hier mache und warum ich warum er über meine Posteranwürfe entscheiden soll. Er sei doch nicht der Autor der Arbeit, er sei Maler. Also es gibt so ganz verschiedene Ansätze von Kollaboration, Ablehnung oder in dem Falle positiver Ignoranz.
2: Mir gefällt ja die Unterscheidung, das habe ich schon ein paar Mal betont, auch von Daniel Martin Feige, auf den wir vorhin schon mal kamen, zwischen Kunst als selbstreflexiver Praxis und Design als praktisch-ästhetischer Welterschließung, also Kunst als selbstreflektive Praxis, Design als praktisch-ästhetische Welterschließung. Und du bist ja wirklich einer der ganz wenigen, die zwischen mal, so einer sehr äh, in der Kunstszene wirklich anerkannten Position äh, und einer eigenen künstlerischen Praxis und der angewandten Gestaltung hin und her springen können oder oszillieren können. Und das, das ist ja im Grunde, man sagt ja oft, man kann nicht gleichzeitig im bildenden Kunstmarkt drin sein und Grafikdesigner. Bei dir ist es ja so, dass es offenbar so ist. Ähm, wie sieht denn diese Praxis dann aus? Also was, wie, wie, als, in welchen Rollen trittst du da an? Das ist für mich auch so eine Frage. Also, in welchen Rollen ich da
0: antrete, das kann ich dann oft mal selber auch gar nicht sagen. Also, mich interessiert eigentlich, dass, Wenn ich solche Arbeiten präsentiere, dann sind die eigentlich im ähnlichen gestalterischen Prozess entstanden wie die Ideen, die ich im Grafikdesign Design entwickle. Das heißt, das sind grafische Experimente, das sind Zwischenschritte, die ich unternehme, das sind visuelle Irrwege die ähm, dann weiter bearbeitet werden können. Das ist so eine Art von Prozess, der sich dann quasi im Thema entwickelt. Mhm. Und, äh, und dadurch, dass ich ja dann ja mein selber Auftraggeber bin, kann ich auch selber dann sagen, wann die Arbeit beendet ist. Mhm. Und, äh, und oftmals ist es so, oder meistens ist es auch so, dass ich am Anfang nicht weiß, wohin die Arbeit führt. Und wenn ich mit einem kleinen Thema anfangen kann, sein, dass ein komplett anderes Thema bei
2: rauskommt, weil doch dieser, die Improvisation beim Arbeiten mich am meisten interessiert. Also dieses Selbstbeauftragte, was ja dann doch letztlich irgendwie eine wesentliche Eigenschaft der der bildenden künstlerischen Arbeit ist, ähm, kommt da in, in's, in den Fokus rein und erzähl mir doch mal was darüber, wie du im Grunde in deiner künstlerischen Arbeit im, im eigentlichen Sinne arbeitest. Was, ist das jetzt, was sind das für Arbeitssituationen? Ähm, auch im Grunde, wie kommst du auch mit den Galerien und den damit verbundenen Sammlern äh, sozusagen in Kontakt? Das ist ja eine ganz andere. Vorgehensweise es sind ganz andere Prinzipien, andere Mechanismen dieses Marktes. Das, ich denke, das ist für alle Designerinnen, die, die beim DDKs zuhören, sicher interessant zu hören, wie man diese Grenze im Grunde auch bespielen kann. Ja, also... Ich versuche, wie ich gerade eben schon gesagt habe,
0: unterschiedliche Möglichkeiten auszureden und die dann weiterentwickeln und weiter zu formen und so weiter und, und oftmals klappt es dann oder ich hoffe, sehr oft klappt es, das, dass daraus interessante Ergebnisse herauskommen und das sind das sind Bewegtbild, das ist Stillbild, das ist eine Mischung aus Fotografien, Collagen, das ist alles mögliche, was dabei hinten rauskommen kann oder skulpturale Ansätze gab es eben auch schon und, und wenn das natürlich in der Galerie bzw. bei Rezipienten, also das wurde ja auch schon gekauft von Sammlungen und von Museen und wurde ausgestellt, was natürlich ganz großartig ist, aber ich bin jetzt natürlich in meiner künstlerischen Karriere bei weitem nicht so wie andere Künstler, das vielleicht in meiner Generationen sind, sind. und äh, Aber das ist auch glaube ich jetzt nicht so wichtig, weil ähm, das ist eigentlich so ein ganz gutes Thema, ständig weiterzuarbeiten oder ständig weiterzumodellieren. Und, äh, und ich finde das auch irgendwie so eine vernünftige Haltung, jedenfalls für mich eine vernünftige Haltung, eben auch wenn kein Auftrag da ist, die ganze Zeit im Prinzip Problemlösungen auf dem Tisch zu haben und die abzuarbeiten und 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 dann im Prinzip quasi zu skizzieren und und was daraus dann wird und es ist ja dann oftmals so, dass die Serie, die beispielsweise vom Museum für moderne Kunst in Frankfurt aufgekauft worden ist, davor meine Buchreihe war von Curatorial Studies der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und und solche Sachen befruchten sich dann gegenseitig und das ist dann Quasi, ähm, das passiert dann halt so.
2: Du kennst dich ja in in Asien wirklich exzellent aus. Also nicht so, dass du irgendwann mal in China warst oder irgendwann mal äh, in Asien, sondern du hast häufig dort gearbeitet, Korea, Japan, äh, China. Was ist denn, was siehst du da momentan? Was passiert jetzt gerade im Jahr 2021, wo du sagst, da ist was Interessantes? Gerade die Länder, die drei Länder mal mich sehr interessieren also ich kenne jetzt also, jemanden, der sich da besser auskennt vermutlich wie du also kriegst. man
0: kann sie man kann sie nicht über einen Kamm scheren logischerweise man kann China Macau oder Japan und Korea sicherlich mit ein, über einen Kamm scheren und ähm, man kann vielleicht allgemein sagen dass eine unglaublich wissbegierige Szene da ist die unglaublichen Elan hat was zu verändern eine unglaubliche Internationalität da ist und trotzdem nicht in allen Ländern aber in manchen Ländern doch einen großes Vertrauen an die eigene Kultur ausgesprochen wird und das sieht man natürlich auch formal also das heißt das ist natürlich ästhetisch also seit Tausenden von Jahren natürlich wirklich auf einem unglaublich hohen Niveau was wir alles sehen von der Architektur von den Traditionen etc. und das ist irgendwie in den in der DNA der Studierenden irgendwie auch drin das heißt das macht schon extrem Spaß von über da über künstlerische Prozesse zu reden und da mit denen Workshops zu machen, muss man sagen.
2: Gut, dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage. die Ich bin natürlich sehr gespannt, wie du die beantwortest, nämlich was ist gut? Was ist gut? ist gut? Also ich
0: würde sagen, etwas kompliziert ausgedrückt, eine neue ungewohnte Idee als Form zu entdecken, die mit ihrer eigenen Art überzeugt.
2: Das ist ja eine sehr programmatische Antwort, die eben auch wieder zurück zu deiner Lehre führt und fast wie so ein ein Paradigma auch verstanden werden kann. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, weil das jetzt in so viele Richtungen gleichzeitig geführt hat, dass man da überall weiterdenken kann. Das gefällt mir eigentlich immer an deiner Arbeit, dass du
1: Horizonte eröffnest. Vielen, vielen Dank, lieber Georg. Danke für das Gespräch. Das war mein Kollege Georg Christoph Bärtsch im Gespräch mit dem Gestalter und Professor für Grafikdesign Markus Weisbeck. Seine internationale, interdisziplinäre, interkulturelle und interinstitutionelle Arbeit macht doch ziemlich Mut. Mut, Grenzen einfach mal zu vergessen und wirklich ganzheitlich zu denken und zu gestalten. Nächste Woche hört ihr Stimmen zur Jurierung und finalen Preisverleihung unseres Wettbewerbs Was ist gut, der am 16. und 17. September in Frankfurt stattfand. Freut euch also auf Stimmen der PreisträgerInnen, der JurorInnen und zu manchem Überraschungsgast. Bis dahin also alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure ddks redaktion